0: Я хотела бы спросить, вот рождение свыше и крещение Духом Святым, это одно и то же, или они чем-то отличаются? Если не одно и то же, то в чем разница? Который раз, два, три, работает, да? Значит, вопрос был «Крещение Святым Духом и рождение свыше». Одно и то же или нет? Скажем так, когда мы внимательно изучаем Священное Писание на предмет крещения Святым Духом, то мы находим, что крещение Святым Духом начало упоминаться в Священном Писании после Дня Пятидесятницы. До этого Иисус только обещал ученикам, что спустя некоторое время вы будете крещены духом и огнем, а до этого оно не упоминалось, не встречалось. Затем, крещение святым духом не совпало с водным крещением только в двух случаях. Первый случай у тех, которые были крещены Иоанновым крещением, Иоанном крестителем, или учениками Иисуса до Дня Пятидесятницы, потому что не было еще крещения Духом до до этого момента. И вторая ситуация после того, она не совпала только в истории у Корнилия, когда крещение Духом произошло до водного крещения. Во всех остальных случаях, если оно упоминается в книге Деяний апостолов», то оно совпадает с водным крещением. Поэтому мы сегодня говорим о том, что крещение духом происходит практически одновременно с водным крещением. Если где-либо бывают какие-либо исключения, то это только, как говорят, исключения только подтверждают правила. С другой стороны... У нас был урок субботней школы, вот только недавно, на предмет крещения Святым Духом. Был или будет, или сейчас он идет, на этой неделе? Сейчас идет возрастание свыше. Да, значит, по уроку субботней школы автор урочника нашего пытается показать, что рождение свыше – это процесс, длительный процесс. С одной стороны, когда мы находим такие тексты в Священном Писании, как апостол Павел, допустим, говорит, что я каждый день умираю, то, естественно, и каждый день рождаюсь для новой жизни во Христе. То есть, есть, некоторые основания для того, чтобы говорить, что рождение свыше – это длительный процесс. Но в последнее время лично я склоняюсь к тому, чтобы говорить больше о возрастании после одного рождения. То есть не то, что мы говорим, вот я рождаюсь, рождаюсь всю жизнь, рождаюсь, я вот уже 20 лет христианин и еще не родился свыше. Нет. Когда я читаю, что написано в Священном Писании для христиан, рожденных свыше или рожденных от Духа, то апостол Петр, апостол Павел обращаясь к ним напоминает им о том, что они должны теперь, будучи рождены свыше, жить благочестивой жизнью, прекратить различные споры, разногласия и прочее то есть похоже что у христианина, рожденного свыше, еще не сто 100% Христовый характер. Он все равно еще проходит через э, стадии взросления. И тем же самым коринфянам э, апостол Павел пишет, судя по времени, вам должно быть уже взрослыми, питаться твердой пищей, а вы все еще младенцы. То есть... э, мы говорим о том, что наступает какой-то момент рождения свыше у христианина, а затем идет процесс духовного роста, который простирается на протяжении всей нашей христианской жизни. Поэтому рождение свыше и крещение Святым Духом может совпадать с тем моментом, когда христианин решил вступить в завет с Богом через водное крещение. Кто не родится от воды и духа, говорил Христос, не может наследовать, не может увидеть царствие Божье. Поэтому, если кто принял водное крещение, если он принял водное крещение искренно, так как оно должно быть, а не как-то на показ или формально то он в это же самое время крещен Святым Духом, в этот момент произошло его духовное новое рождение, потому что сам процесс водного крещения ⁇ это мы со Христом умираем, чтобы с Ним родиться для новой жизни, воскреснуть для новой жизни. И начинается новая жизнь. При условии, я понимаю, что не все 100% христиан принимают водное крещение искренно. Точно так же, как и многое другое, может быть у нас неискренно. Но в тот момент, когда происходит искреннее крещение, я понимаю, что там будет и крещение Духом, и новое рождение. Оно будет может, по Библии может. Апостол Петр сказал, Крещение – это не от плотской нечистоты обмытия, но обещание Богу доброй совести. И если мое крещение первоначально, оно было просто... Я помню, когда мы были еще школьниками, и вот один из наших друзей уже крестился, и мы так над ним подшучивали, ну ты уже моченый, тебе уже нельзя это делать или то делать. Понимаете, Если человек относится к этому, что ну я уже моченый, то, естественно, это не будет подлинным крещением, как бы оно ни происходило в какой бы торжественной обстановке. Каждый человек знает или догадывается о том состоянии, в каком он находится перед Богом. Но в целом мы говорим, Человек, который искренне принимает водное крещение, он крещен Святым Духом, он рожден свыше. У нас здесь есть вопрос. Какое у вас образование? Недавно я... Недавно, это когда? В одиннадцатом году. В 2011 году я получил степень магистра в области менеджмента от Кубанского государственного университета. Это менеджмент с элементами контроллинга. То есть финансовый менеджмент, финансовое планирование и так далее. Это одна моя степень. Немногим ранее в 2000 году я получил степень магистра служения в области библейского консультирования. То есть у меня две магистрских степени. Одна зарубежная в служении, другая российская в финансовом менеджменте.
1: Я хотела спросить, вот мы живем сейчас в сложное время, да? Время, когда чувствуем мы все, что наступает что-то неотвратимое, новый мировой порядок, о котором так много говорили в Библии, так много говорили в церкви 20 лет назад. Я хотела спросить. Почему вот на проповедях, вот сейчас на наших проповедях, все-таки об этом говорят мало? Ведь у каждого, перед каждым почти, в жизни каждого члена церкви, каждого христианина стоит вопрос. Что делать и как быть? Электронные паспорта, да, 15-й год и многое другое, ювенальная юстиция и прочее. Мне кажется, что... И хотелось бы, чтобы об этом говорили больше. Потому что 20 лет назад, вот насколько я помню, и сестры, которые вот с Тремянным были вместе вот со мной, да, 1991 й год, слышали массу проповедей, говорили о новом мировом порядке очень часто. Мы даже не допонимали, что это такое. А вот теперь, когда вот этот вопрос стоит перед каждым, мы не слышим таких проповедей. Вот мне хотелось бы просто узнать, почему и когда все-таки мы будем больше получать наставления об этом.
0: Вопрос понятен. Значит, во-первых, что хочу сказать. Если мы сегодня слушаем только проповедь в своей церкви, своего пастора, то... Это зависит от каждого конкретного пастора, от его настроения. Потому что пастор должен планировать служение в своей церкви не просто на сегодня, на эту субботу, на следующую субботу. Он планирует на этот год, на следующий год, на последующий год. Вы знаете, пастор в среднем на 4 года приходит в церковь. В среднем. Кто-то два года задержится в церкви, кого-то оставят в церкви на, может, 12 лет. Но в любом случае пастор планирует за это время говорить на самые разные темы. И эти темы будут и по... Священному Писанию по жизни Иисуса Христа, это будут темы по церковной дисциплине, это будут темы по, скажем, семейным вопросам, то есть самые разные темы, в том числе и темы о Втором Пришествии Христа, Последнем Времени и так далее. Поэтому то, что какой-либо отдельно взятый пастор, проповедник в своей местной церкви говорит. В одной церкви, может быть, наступил период, что только на эту тему и говорят, а в другой церкви, может быть, об этом говорили 3-5 лет тому назад. Но сегодня у нас есть другие средства, и в частности интернет. Если вы заглянете в интернет, вы найдете там проповеди на самую любую тему. И то, что есть проповеди на тему о последнем времени, и довольно-таки много проповедей в интернете, я думаю, об этом говорить не стоит. Кто желает, тот может найти проповеди и хорошие, а может быть даже проповеди какие-то и не совсем хорошие, и не совсем правильные. Скажем так, не буду отвечать за других, скажу за себя – моих проповедей в интернете в аудио-видео формате тоже больше сотни можно найти разного времени. Если говорить в среднем по последнему времени именно эта тематика может быть занимает я не знаю какие-то 2% моих проповедей, 3% нет. Если 2 от 100, 2 проповеди больше, больше, может быть 5-7%. Потому что тем разных очень много есть. Но тем не менее у меня и проповедь и статья опубликованная в христианском журнале журнал основы мировых
1: то есть
0: основы мировых вопросов по да? он, по-моему так он называется журнал который опарин издает в нем не так давно была у меня статья по чипизации чипы и в двух словах я отвечу на этот новый мировой порядок следующим образом. Мы адвентисты седьмого дня. В отличие от других христианских церквей, а сегодня это затронуло и православие, православие, наверное, раньше всех затронуло в нашей стране, харизматические церкви, харизматические церкви на Западе, на эту тему говорят, наверное, уже лет 30. Каждый на эту тему нового мирового порядка 666, чипы и прочее-прочее говорят многое по-разному. Но мы адвентисты седьмого дня. У нас есть четкая и конкретная доктрина о последнем времени, основанная на книгах Даниила и Откровения. И на основании этого мы знаем, что печать зверя И э, возможность или запрет для истинных детей Божьих покупать и продавать – это не электронные чипы. Это не электронные чипы. Э, Вы знаете, в нашем вероучении это вопрос именно субботы и воскресенья. Мы сегодня смотрим на то, что происходит в э, религиозно-политическом мире, и мы вспоминаем, что где-то месяца полтора тому назад, а может чуть меньше, э, уже Папа Франциск э, в одном из городков на юге Италии, где он был, он заявил конкретно, что вопрос отдыха в воскресенье это даже не вопрос религии, это вопрос всех людей, что им нужно дать отдых в воскресенье. То есть, понимаете, то, о чем мы говорим, что будет признаком последнего времени, мы это наблюдаем, что оно все больше и больше исполняется. Люди, которые не основывают свое понимание последнего времени на Этих апокалиптических книгах священного писания на пророчествах Даниила и Откровения они э, читают тексты о числе зверя, о э, запрете продавать и покупать, они читают их по-своему, в отрыве от всего. Они вырывают этот текст и пытаются его применить к чему бы то ни было, и пытаются увидеть, а что же это может быть. Да, Чипизация, возможно, произойдет. Дело идет к тому. С другой стороны, электронные паспорта. Это еще не чип, зашитый под кожу, но это уже чип, который носят в кармане. Да, в России уже говорят о единой карте гражданина, где на этой карте будет и банковский счет, и проездной билет, и паспорт, и все документы, и водительское, и все будет в одной карточке. Uh, то есть это будет и uh, сказать, что нет, я этого не хочу, это значит сказать, что люди добрые. Я хочу сейчас uh, уйти в тайгу, как когда-то там бабушка Агафья, да, или кто там были, вот и все, и я буду там жить с медведями, больше ничего делать не буду, и тогда я сам себе закрою дорогу прежде времени покупать и продавать. Если говорить о том, что кто-то захочет контролировать покупку и продажу, даже и без чипов это можно сделать. Вы помните талоны, начиная от блокадного Ленинграда и кончая вот вот этими 90-ми годами, когда у нас очень многое по талонам было. Талона нет, тебе не дадут. И все. И никаких чипов не нужно. Поэтому я не боюсь... Номеров, я не боюсь чипов, я не боюсь электронных паспортов, я не боюсь ничего этого. Потому что даже если у меня будет чип вшип под кожу, предположим, это сделают. Насильно, не это уже мы об этом не говорим. Предположим, что это сделают. Ну и что? Сознанием управлять не будут. Сознанием управлять не будут. Я буду до самого конца. Способен принимать свое собственное решение. Вот э, Господь не позволит того, чтобы я, христианин, если только я сам этого не захочу, Господь не позволит, чтобы я, христианин, перестал иметь собственную волю выбора. Это будет мое решение, быть послушным Богу до смерти или нет. И когда меня либо посредством того, что заблокируют кредитные карточки, я уже слышал, что, по-моему, Швеция первая переходит на безмонетную систему, безденежную систему, то есть там денег совершенно не будет. Приезжаешь туда, дают тебе временную карточку туриста, ложишь на нее все денежки свои и ездишь по городу электронно. И государство в любой момент может заблокировать твою карточку, и ты остался без денег. Заходишь в магазин, твою карточку не принимают, все, не можешь ни купить, ни продать. То есть, э, э, либо таким образом, либо талончики, либо еще чем-либо, скажем, э, э, как было в дни Римской империи, вот э, брось щепотку фимиама на алтарь, этого кесаря или того Бога. И тогда мы тебе продадим твой товар, или мы позволим тебе это сделать. То есть приду в магазин, они мне скажут, вот перекрестись на вот ту икону, и тогда, пожалуйста, купишь товар. Не перекрестишься на икону, не купишь товар. То есть Господь никогда не сделает того, чтобы у меня не было воли выбора. И я должен научиться быть верным Богу в любых обстоятельствах если я этому научусь неважно есть у меня чип есть у меня кредитная карта есть у меня паспорт электронный есть ли там еще какое нибудь средство ограничения это неважно моя совесть и я и бог мы понимаем что речь идет о субботе и воскресенье
1: Полный
0: контроль, полный контроль. Полный. Это нет, это не обязательно полный контроль. Вас никто ничего не заставит. И что? Вы знаете, сегодня, на сегодня, на сегодня есть... Только вот совсем недавно у меня был вопрос на эту тему, и я отвечал человеку в отношении людей, которые не ответственны за свои действия. Есть только несколько категорий людей, которые за свои действия не ответственны. Это первая категория – это дети, которые еще не пришли в возраст. И мы сегодня не будем говорить о том, какой возраст нужно считать возрастом ответственности. Просто мы знаем, что есть определенный возраст детский, Господь знает, когда их считать ответственными, совершеннолетними. Второе, вторая категория ⁇ это э, люди душевно больные и прочие, недееспособные, которые медицина сегодня знает, как их признавать. Э, мы не будем сейчас говорить о том, что кого-то признают правильно или неправильно, но мы говорим о том, что есть люди, которые просто по своему состоянию, душевному состоянию, они просто не отвечают за свои действия. Э, вот эти люди не могут принимать решения сами. Есть люди, которые так или иначе зомбированы под гипнозом или в другом состоянии. э, Но что касается того, если человек не желает, то э, если человек на страже, знает о чем идет речь и не желает, то он может противостоять любому гипнозу. Только тот человек, который не, как в Библии написано, не бодрствует, скажем это библейским языком, который в это время в расслабленном состоянии и не думает, что к нему может быть применен гипноз, он может оказаться гипнотизированным, и тогда его воля подключена. И третье состояние это когда человека буквально порабощают, силою порабощают. Все, вот эти состояния. К состоянию гипноза я бы еще сюда добавил наркотическое опьянение, или любое другое опьянение, которое может быть тоже сделано насильно. Все. Но понимаете, когда насильно против моей воли, допустим, я не могу гарантировать, что завтра меня никто не поймает, скажем так, силою не свяжет и не воткнет мне иглу с наркотиками, не сделает меня наркоманом. Этого никто не может гарантировать, да? Но, так, но я за те действия перед Богом отвечать не буду, потому что это не моя воля. Господь э, только лишь э, держит нас ответственными за то, что мы делаем по собственной воле.
1: На сегодняшний день уже наш интернет является суперсвезным современного обращения
0: в этом Могу согласиться с этим. Могу согласиться с этим. Интернет это очень такое сильно зависимое средство. Более того, совсем недавно попадались на глаза некоторые статьи о том, каким образом планируется, во-первых, сделать по всему миру интернет абсолютно бесплатным, доступным, чтобы через него потом, более того, наши сотовые телефоны, Это средство э, контроля за нами, пока они нас не контролируют. Ну, Понимаете, слово «контроль» э, в английском языке – это управление. В русском языке – это только проверка, что что происходит. Э, Поэтому, когда мы говорим «контролировать», то э, по-русски мы понимаем, что за нами следят. Когда англичанин, американец говорит «контролировать», то он уже мною командует. Пока что за мною следят. За мною следят через мой сотовый телефон. Вот недавно, помните, если кто следил за политикой, скандал между Германией и Америкой, что даже за э, канцлером ФРГ, слежка, подслушивание и все прочее. Так если за ними следят, а за нами что? Э, То есть, э, системы сегодня, системы слежения очень мощные. Многие э, умные телефоны, смартфоны, они постоянно, то есть даже, как говорится, время от времени фотографируют своего владельца и отправляют фотографию, данные о месте нахождения и прочее в единый центр, где там происходит. Это уже не, не тайна. Это уже... Понимаете? Давайте мы разделим две вещи. Разделим две вещи. Физическую и духовную. Потому что одно дело, когда этот контроль связан с тем, где я живу, где я работаю и даже что я кушаю. Потому что часть вот этого связана с рекламой. Я недавно искал в интернете у моих родителей для моей машины лобовое стекло. Спустя некоторое время отец говорит, ой, ты знаешь, вот в моем компьютере появилась как раз случайная реклама о том, что у нас лобовые стекла здесь. Я говорю, да не случайно. Потому что я уже в поиске один раз забил, в поиск лобовое стекло, они уже это заметили и именно только в твой компьютер послали эту рекламу, потому что знают, что ты об этом уже спрашивал. Для него это было так странно, ну, знаете, наши родители более старшего поколения, они еще не знают, как эта реклама работает. Но это целенаправленная реклама. И они уже долго будут мне давать, не мне, а на тот компьютер, с которого я искал, будут давать эти лобовые стекла, пока пройдет какое-то время, полгода-год, если больше не повторится этот запрос. На цель, да. На цель, да. Это здесь. Да? Но понимаете, это наша обычная физическая жизнь. Это наша обычная физическая жизнь. И в физической жизни... Э- До тех пор, пока это не касается нарушения закона Божьего, по большому счету Богу не важно, вы работаете здесь или там, если ваш характер в норме. Богу не важно, если вы живете вот так или вот так, вы питаетесь вот этим или вот этим, если это не противоречит воле Божией только. То есть, понимаете, вот этот контроль, вот эта слежка, даже если вам предложат, вот вы ищете себе костюм, и вам предложат, чтобы вы купили именно зеленый костюм, а не серый, который вы хотели. Да какая разница, вы будете в зеленом или в сером. Может быть для кого-то там есть разница, но по большому счету для нашей жизни. Я в костюме в костюме. Но когда вопрос касается духовной жизни, когда вопрос касается, а вот вы соблюдете эту заповедь Божью или нет, вот здесь уже вступает вопрос, который никакой чип меня не заставит. Если я не пойду с оружием в руках на войну, то никакой чип меня не заставит идти с оружием в руках на войну. Если я скажу нет, они меня поставят к стенке, они меня расстреляют. Я умру за верность Богу, но я не пойду. Либо я могу пойти. Даже просто за, за красивые глазки, как говорят, даже не за деньги, если я захочу. Понимаете, то же самое. Вот э, Библия нам, как мы понимаем, говорит о том, что в последнее время печать Божья и начертание зверя ⁇ это вопрос субботы или воскресенья. И никакой чип, никакой паспорт, никакой номер не заставят меня, если я не захочу. Есть и много других вопросов. Можно остаться верным Богу в субботе и воскресенье, а нарушить э, волю Божью, скажем, э, в том, что я погрызусь со своей женой или с соседом, и все. Вопрос не в этом. Это вопрос? Сейчас попытаюсь прочитать его. Какая жертва должна быть от нас, если жертву принес Иисус? Хороший вопрос. Какая жертва должна быть от нас, если жертву принес Иисус? Подробнее. Вы знаете, сегодня я говорил на тему об этой одежде, да? Если вы заметили ключевой момент по этой теме, что. Одежда праведности имеет смысл только тогда, когда я храню имя и храню характер. Если я не перенял имя и характер Господа, то со своим именем, со своим характером, то есть с тем, кем я был, я также и погибну. Значит, жертва с моей стороны – отказаться от своего «я». И искать воли Божьей. Послушание Богу. И иногда это может означать э, просто-напросто не говорить, а я хочу, а я вот все посмотрите на меня, какой я умный, и красивый. А иногда это может означать, когда Господь зовет меня, чтобы я оставил все вот здесь и пошел, как апостолы, как другие, может и это означать. То есть Господь может самую разную жертву от меня потребовать, но в любом случае то, что требует Господь, оно никогда не превзойдет даже миллионную долю того, что Он сделал для нас. Господь дал нам гораздо больше, а просит от нас взамен только нечто небольшое. Отречение от себя, да. Все. Там показывают, что у нас время истекло. Если у кого есть еще какие-то вопросы, я думаю, что у нас будет еще такая возможность. Листочки есть, записывайте. Или же, если вы считаете, что вопрос такой важный, что не терпит отлагательство, находите меня где-то в перерывах и пообщаемся. Давайте мы помолимся в конце, да? Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда с нами и желаешь вести нас, желаешь, чтобы мы были верными Тебе. Мы живем в такой непростой век, в непростых обстоятельствах. Помоги нам оставаться верными Тебе. Помоги нам слышать голос Твой, который Ты обещал, что мы будем слышать, если будем прислушиваться. Вот путь, идите по нему, если вы свернете налево или вы свернете направо. Господи, Ты обещал, и Ты верен своему Слову. Помоги нам быть верными Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.
1: большое, Василий Очень